0: 晚上的二十二点十六分，欢迎听众朋友再次打开收音机来收听今晚的《鹏城夜话》，我是周玲。每个周四的《鹏城夜话》是嘉宾周信周老爷做客直播时的时间。那么在今天晚上呢，我们将为大家介绍五封听众的私信，看看时间啊，我们根据时间的这样的一个情况来安排这五封私信的回复。呃，有很多听众朋友，一个是在我们的节目当中参与。我们的节目的主题或者是话题，有的呢可能是觉得，哎呀，我的问题比较复杂，比较多样性，而且内容比较长，我需要让老爷能抽一个完整的时间来为我解答，所以就选择了给周老爷的新浪微博“周老爷2011写私信的方式来解释问题。那么我们看到了，老爷专门挑出了这五封比较有代表性的私信。我们将在今晚的节目当中一一的为大家做介绍。我知道，老爷每封私信，其实你都仔细看过之后，又都做了编辑啊，在我们的节目中播出。<对>这工作量是非常大的
1: 。对，从上午那个十一点一直到下午的三点，嗯，中午吃了个饭。嗯，因为他们的这个表达呀，嗯，本身可能是文化水平就比较低，是，再加上语文的表达又比较差，嗯。我如果是按他们那个都发给你的话，我估计你和我能看懂。但是如果你要念的话，我怕听众听不懂
0: 。是，嗯，所以我们知道这个老爷真的是为此付出了很多，确实不容易啊。嗯，特别感谢。那接下来呢，我们就来了解一下这几封私信的情况。首先，我们来看第一封私信。这封私信这样写道：“周老爷您好，我今年二十六岁了，家里给我介绍了一个对象，他比我大两岁。”因为我和他妹妹是同学，相对比较可靠。他家的经济条件比较好，听说他为人善良而又孝顺。他是工程师，他在广西，我在广州。他同意与我交往试试看。他说工作比较忙，有时候一两点钟才睡觉。我们聊天也很少，一个星期才聊两次，有时候一次，但我感觉很差。忙是理由吗？发个信息也要不了多少时间呐、啊。常看到他在朋友圈或者 QQ 空间里发信息，但是就没时间给我发信息，我很难过。您在节目中说过，男女朋友相处要注意第一次的别扭，我觉得这就是我第一次的别扭。我相过很多次亲，这次这个男人算是最好的。我很想和他有结果，我很怕错过这个男人。除了他，以后不会再有好的了。我上次给你私信，问这个男人对我不冷不热是什么原因，您说这个男人对我没兴趣，可这个男人又说要和我交往看看，还说这个月过来我这边玩几天。您又说，这男人嘛都喜欢多站着几个女人，那我该怎么办？是不理他？还是跟他说清楚，质问他。你又说，男人是不会说实话的。我太失落了，我相亲失败的次数太多了，生活圈子又很狭窄，我家的条件又比较差，我喜欢的不喜欢我，喜欢我的家庭条件都很差，我对男人、对婚姻都绝望了。周老爷，你说我该怎么办呢？就是这样的一封私信啊，嗯、看来他是不止一次的跟您在交流中交流过，流
1: 是吧、嗯？他说了几个问题，问我怎么办。<对>先说，这个男人对他不冷不热，问我什么原因。我说原因很简单嘛，就男人对你没兴趣嘛。是。啊，他们见面以后，一个男人一个星期才有跟他发两次信息往来，甚至只有一次，这感觉像老夫老妻吗？对啊。男人如果看上你的话，他前一段会有个疯狂嘛？嗯。他会百分之百的追求你，可能是不要说一个星期发一两次信息，可能一晚上都会有十次信息都有可能。嗯，这个就是很清楚一个概念，因为男人的表达比较明显。特别是咱俩分居两地，如果我见了你面，如果我这个人比较胆小，我我可能还有点哆嗦。嗯，如果我心里喜欢你，咱们俩用信息去发的话
0: ，是比较大胆、比较直白的表现自己的，啊，
1: 会起码次数比较多。是、嗯，而且这个女人显然是比较热情的嘛。嗯，对一个你喜欢女方又热情的这么一个状态，男人的发信息的量应该很大，所以我立刻就告诉他，为什么不冷不热，就是没兴趣嘛。嗯。他又提出这个问题，说：“男人还要来，那很简单嘛，男人就是想多占几个女的嘛。对，这也看到，那、这、也、个、看到，反正不吃亏嘛。是，这个我提醒他，对他是有好处的。尽管我讲的可能有点悲，嗯，也许我讲的有点有点这个灰暗，但是我这样的建议对他是有好处的。先把一个事情的实质和艰苦告诉一个人，那这个人呢，他防御防御能力就比较强，吃亏的可能性比较小。对。后来他就说，那如果你要认为这个男人这样子，他就问我能不能。”跟他去说清楚，嗯，他的意思说，咱俩行就行，不行你别这么吊着我。对，后来我就问他，男人的话你相信吗
0: ？对他，男人可能会说，我我还可以啊，我没什么对你没不是像你想的那样啊。对呀、啊，嗯
1: 、所以他说他对男人对婚姻都绝望了。其实对男人不必要绝望，但是婚姻是有点绝望的
0: 。又谈到婚姻的
1: 绝望，因为婚姻你往下走，它中间起码有 n 次让你绝望的时刻。嗯，但是我们不能说婚姻绝望了就不找婚姻，因为。婚姻还有美好的时候，婚姻还有给你力量的时候，
2: 没错，婚姻还
1: 给你勇气的时候，嗯，婚姻给你的这个真实感，比什么普通男女关系啊，或者一般的男女之情啊，要真实的多，嗯，你会感到整个生命和整个家庭都有意义。所以，婚姻虽然有绝望，但是我们对婚姻的看法，应该婚姻很重要。对男人没必要绝望，因为你对这个男人绝望，那还有其他男人。但是有一个问题，他说了，他喜欢男人，男人不喜欢他。
0: 对他喜欢的不喜欢他，喜欢他的他又嫌人家、哎、条件差，家
1: 家家里条件差，嗯，那也就是，你对这个男人在这种状态下绝望，我是可以理解的，嗯，但也不是你一个人，我们很多人在生活当中碰到的恋爱关系、男女关系就是这样的，是、啊、两个人一见钟情，那不上天了
0: ，对啊
2: ，那肯
1: 定是爱情，就我们说的爱情那个最萌动的那个最初期的表现就有了
0: 嘛，嗯。一见钟情，嗯
1: ，对婚姻的问题，他问我怎么办。他问我怎么办的话，那我就要告诉你了。像你这种情况，是普通人百分之七八十都是这个样子的。嗯、怎么办呢？第一，先不要有爱情梦，嗯，对不对？第二，你要把爱情和婚姻分开，嗯。第三呢，婚姻就是比较麻烦，婚姻就是比较俗，你要去跟婚姻打交道，就是这个状态。是。第四，我建议女人在年轻的时候，你看她都二十六了吗？我建议是，女人如果二十一的话，你可以追求你喜欢的人；但是你到二十六了，我建议你接受喜欢你的人
0: ，啊，保守一点、哦。那他谈到了家庭条件的这个
1: 概念。是啊，他，是但是他调的我能理解，因为他谈的特别本真。嗯、为什么我把这封私信摆在了第一条呢？他特别本真，他谈家庭条件，可能我们会这样批评他。说你找到一个男人就来之不易了，你还要什么家庭条件？你要把家里的经济情况和一个人有没有钱，跟你的婚姻、跟你的爱情绑到一起。注意，我们谈的就是婚姻，不是爱情。婚姻一定要跟钱绑到一起，婚姻一定要谈到尿不湿，谈到奶粉钱，嗯，谈到买房子，是谈到下月过日子，一定是这个样，一定要谈到这样的。嗯、所以他说条件差的男人，他考虑是对的，那他的情况就比较难。对吧？那能不能找一个条件好的？嗯、那你就要多付出。但是，我为什么反对女人追男人呢？因为男人对你没感觉，
0: 嗯
1: ，这辈子没感觉。男
0: 人对你没感觉，这辈子
1: 都没，感觉。这辈子没感觉，哦、可能会有感情，嗯，处的时间长了，或者女人卑躬屈膝，女人特别谦让，女人忍辱负重，带孩子擦锅、擦桌子、洗尿布，嗯，又又又忍着男人的这种白眼可能若干年之后。嗯啊，男人会给你产生感情，甚至还觉得欠你。我们说有良心的男人嘛
0: 。但是你认为，如果一个女人一开始对这个男人很一般或者没感觉，会有感觉，过着过着会有感觉的。因为
1: 女人是这样，哦、男人追求女人都是从 100% 开始的。你比如说男人喜欢你，他一开始一定是把你看成 100% 一个女人，他有很多梦幻。嗯、没错，女人经常是被动的。哎呀，你追我我不喜欢你，他跟着男人就打60分，嗯、甚至50分不及格。是，但是追着就被追的过程当中，就发现这个男人哎，人挺好。未知的过程，又发现这个男人，又这个男人挺诚实。哎呦，这个男人唯我还还怎么怎么样？他慢慢会给这个男人加分的。嗯，他可以感感别，呃，有有改变，是有区别的。但是，男人如果第一次对你没感觉，包括女人对男人没感觉，这个感觉啊，可能真是没有感觉是无法培养的，感情是可以培养的，随着时间会有感情。感觉就是那个。我见面，你第一次说不出来的那个萌动，嗯，哎，心里就惦着他，还就有点非分之想，是，就有点按捺不住，嗯、感觉和感情是不同的
0: 。那就是您的建议是希望他能够现在开始选择喜欢他的男人，最
1: 好接触喜欢他的，条件差就差一点，
0: 嗯、<然>差一点没关系
1: ，因为他二十六了呀
0: 。可是您说到说这个婚姻就是讲条件的呀，对
1: ，那你现在是这样，你讲条件你，你你找不到。Oh, 那我就问你，你可不可以放弃婚姻？就是我，因为我们有很多独身主义者嘛。对。那我我我我是个女人，我从小就是读的什么的这个爱情诗歌，呃，看着普希金的诗长大的，我心中就有爱情梦，我就绝不低头
0: 。但是有很多女人是这样幻想的：我26找不到，嗯、也许36这个人就出现了
1: 呢。36的可能性会越来越低。你想，一个新鲜、年轻、漂亮的肉体都失去了机会，一个满脸皱纹、衰落的肉体。你的几率会有多大？特别是在一个功利的社会。
0: 嗯，但是有很多人会拿一些
1: 现实版的故事，拿百分之三，拿百分之一来激
0: 励自己。对，拿小
1: 凤仙和什么什么什么蔡锷这些故事来讲，嗯、或者是。
0: 或者是有人拿萨克奇的夫人的故事来讲来花式。是、哎、人家四十岁的时候嫁给了萨克奇<对>啊，可
1: 以如何如何？对，可以这样激励自己。嗯、特别是在自己孤立无助的时候，又往下挺的时候，嗯，你可以拿这个激励自己。但这个激励自己呀、啊。它是一个海市蜃楼，嗯，对吧？发生在别人身上的喜事嗯，在你身上可能没有，但是在别人身上倒霉事可能在这会有。
0: 所以你看，老爷的悲观又过来了。<笑>但是这个悲观其实恰恰是一种人生的提醒啊。好，这个时段我们先这封私信回复到这儿，下一时段回来我们继续针对其他的私信来和大家分析。欢迎各位通过热线和微信来表达您的观点。稍后请继续关注《鹏城夜话》，等会儿见。鹏城夜话正在直播，欢迎听众朋友的收听。二十二点三十一分，我是周玲。今晚鹏城夜话做客嘉宾周信周老爷，我们正在节目当中回复听众朋友的私信，有许多听众朋友选择了通过私信的方式跟老爷交流，也希望在节目当中得以回复。那么。嗯、呃，可能有些朋友在写了私信之后，希望老爷亲自来回复啊，这工作量非常大。你看，只能在节目当中回复。就拿这个工作量来说，呃，老爷都要编辑很长的时间。那么在刚刚上一时段，我们回复了第一位听众朋友的私信，这个女孩儿找对象，喜欢她的，嗯、呃。他不喜欢，觉得人家家庭条件也不好。他喜欢的人家又不喜欢他，好不容易找到一个人家对他不冷不热的，但是又吊着他啊，又不说清楚情况。在这种两难的状况下，他给老爷写了这样的一封私信，希望得到回复。那刚刚我们给他的回复是，希望他能够选择喜欢他的人，按照他的年龄啊，选择喜欢他的人、啊，哪怕条件差一点，是吧？对。嗯，先把这个。呃，婚姻的问题给确定下来。
1: 不，如果你确实想结婚，嗯，只能这样子。如果我斗胆，独行侠另当别人
0: 。或者说我无所谓啊，呃嗯、爱到哪爱到什么时段发生什么生，对，或者还按你刚
1: 才说的，我四十岁，四十岁我等到爱情
0: 。对，我碰到了、嗯、啊，那我就我就等。对，如果不是的话。<笑>大多数人是选择凡夫俗子的生活，普陀普罗大众的生活应该是
1: 过凡夫俗子的生活，应该过普罗大众的生活，应该像一个猪爱着另外一个猪那样的过生活。<笑>应该这样<笑>是是好
0: ，<笑>我们再来看第二封私信。周老爷您好，我是鹏城夜话的听众。和大家一样，很喜欢您和周玲的谈话节目。我现在有个问题一直在困扰着我，想听听您的看法和建议。我是女孩，单亲家庭长大，父亲把我养大。问题是现在家里催婚，可我才22岁，我不想早婚，这是第一个原因。但是乡下的孩子结婚都比较早， 2 2岁在我们那里算是大龄了。第二个原因是。我父亲身体多病，比较差，想让我早些回家结婚，好有个依靠。第三个原因，家里只有父亲一个人，我们的房子可能会被别人抢走。我们村里人都比较蛮横，我爸特别担心一辈子辛辛苦苦建的房子被村里的人夺走，因为家里只有父亲和我。如果我回家再找一个男人。家里就有了三个人，就没人敢抢我们的房子了。所以碰巧最近有人介绍一个男孩，男方家人和我父亲都认识，说那个男孩很好，关键是他愿意做上门女婿。听父亲在电话里的语气，巴不得我马上回去相亲，接着就结婚。而我自己从来没想过要结婚，我想继续待在深圳，我还有理想。婚姻是大事，我不想因为那些原因就草率的做了决定。还有，我已经习惯了深圳的生活，不可能再回农村了。和村里人也没有共同语言，价值观也有差别了。我更害怕将来我的孩子还待在农村，我会很恐惧，因为我在农村的小学。经常被同学们欺负，老师也很粗暴，不讲道理，经常对小学生进行暴力惩罚。我的童年几乎是灰色的，所以我绝不能再回农村生活了。我常想，我宁愿在外漂泊，死也要待在深圳，绝不回去。我来深圳四年多了，已经习惯了这边的生活。我有自己的工作，有自己的生活方式。虽然工资低，但也够生活。我可以把自己照顾好，我几乎就把深圳当成自己的家里了。我的矛盾是，如果这样，老家的父亲就没人照顾了，老家的房子也保不住了。我家在偏远的山区，交通落后，交通工具就是摩托。我爸又没有摩托车，去银行一趟要走两个小时的山路，他一个人活得很辛苦。我也把我爸接到深圳来生活，两个多月他就走了。他说他不喜欢深圳。现在我真的是进退两难。如果要照顾我爸，我就要回家，那我一辈子就完了；如果我要在深圳，我爸就很苦，房子也很危险。我们经常看到有的男孩是遇到这样的问题，说回家要养这个双亲，要娶媳妇儿什么的啊。嗯、呃，第一次看到有一个女孩面临这样的一种情况，嗯，但是这封信还是让我心里揪着。其实我对这个女孩还是蛮同情的
1: 。当然了。嗯，念完它还有一点
0: 啊、哦，这个他说，嗯、呃，简而言之，<是>我待在深圳，那将就有可能希望；如果回家，那就只为柴米油盐而活着。周老爷，您觉得我该怎样做才好呢？周老爷，不好意思给您发这么长的信息。其实我是在别的平台上写好再发给您的。感谢您在百忙之中浏览的信息，希望您能听到您的回复。嗯，我们看到他其实心里边非常矛盾，一边是他的父亲父亲，一边是他梦想中的生活。对啊，而且他说了，他对农村的生活再也不想再回去了，厌恶<武>
1: 了。嗯。嗯他说：“单亲家庭这一点，可能叫我们多少有些感动和悲悯。”嗯，我想起了那个“酒干上麦无”，
2: 是啊
1: ，那个爸爸和女儿，女儿最后成名了。嗯，爸爸不认爸爸，哎，爸爸不敢，也不敢出现，害害怕耽耽误自己的女儿。是，但是这个爸爸不同，这个爸爸是要把他拉回去。嗯，就是你一定要回来，因为我们家的情况在这摆着呢。嗯，房子可能会被抢，但是。你非要待在深圳，我也没办法。嗯，这个依靠可能是很重要的。你你有时候看周围很多朋友、很多同事啊，你活到最后的时候，你会发现，你的依靠可能就是你那个血缘关系。是啊，嗯。当然，我们社会先进了，人更文明了，以后同事之间、朋友之间也会有温暖。你有问题的，他也会。亲囊相助，但
0: 是那不一样，两回
1: 事儿。对、嗯、我认为那是两回那是个道德层面的
0: ，没
1: 错。那个骨肉之情和这个依靠，那是不离不弃的，对，是别人无可替代的。嗯、我说这个呢，他和他父亲两个人，这个确实是一种依靠。我就看到他这个依靠的时候，我就在想，他们现在怎么靠啊？他爸在山里，他在这边，他爸在那边多病，他一个女孩二十二岁，在深圳也是很难的。嗯
0: 嗯。嗯但是我认为他如果回去了，你说找一个上门女婿，就像他说的，他的日子又重复了老路，然后又过回山村的生活，对,对他来说这是太不甘心的一件事情了
1: 。他的决心非常的强烈，就是死也要待在身边。身边对对对，因为他说他的童年几乎是灰暗的，还讲到小学的这个惩罚和暴力。嗯。还想到自己的孩子今后应该怎么怎么样？他的话说是我宁愿在外面漂泊，死也要待在深圳。嗯，这个就是我们常讲的那个什么潘多拉的盒子打开了。嗯，潘多拉的盒子一旦打开，你想把它再关回去，是不可能的
2: 了。
1: 嗯，你比如说像这个孩子，就像我们原来采访过那种养羊的孩子一样。嗯，在山上放羊，问你每天干嘛？放羊，放羊干嘛？卖羊，卖羊干嘛？娶媳妇儿。娶媳妇儿干嘛？生孩子。生完孩子干嘛？放羊。羊对他活得非常安宁。嗯。但是你把这个孩子带到深圳，你让他看肯德基，让他吃巧克力，嗯，让他看现代的机器人，再看看周围的这个孩子的生活和节奏，嗯，和喧闹，你说你再回去吧？
0: 回不去
2: 了。对
1: 他可能就会出现，我宁愿死在深
2: 圳
1: 。嗯。因为我们从八几年来深圳的人，有过很多人是回去的。回去以后又回来了，嗯，回来以后又回去了
0: ，就两边不适应，互相对，互相不适应，或者说互相牵挂。比如说他回到深圳，他又牵挂那边的一些东西；回到那边之后，他又觉得又不适应那边的生活，对，就两边来回
1: 。嗯，你看那个《海角七号》，那个那部电影，嗯，那台湾拍的电影，村长看着全村的年轻人都离开了村子，都走了，家里就剩下孤寡老人，嗯，那个村子村长说了一句痛心的话呀。他说：“我真想把这个整个村子全部<到>全部烧光，
0: 嗯
1: ，全部把它摧毁，让这些年轻人回来，按他们的想法
0: 重新建一个，重新建一
1: 个你们喜欢的村庄。其中演那个男孩也是啊，他想离开村村庄，他去台北考试吉他，他努力的学吉他，结果考试失败了。考试失败以后回来又待不下去，去台北用<又 S 2> 无立足之地。对，我们就想应该怎么办？我的建议是这样，就是。”没有回头箭。这个女孩，既然你已经有了这个恒心，嗯，既然这个样子了，两伤
0: ，不如取其轻
1: ，取其轻，就不要伤你自己了。你应该跟你爸谈一谈，嗯，你跟你爸表现这个决心。嗯、你现在能做到就是我挣点钱给我爸多寄一点。如果你以后再好呢，是不是能接你爸来？
0: 嗯
1: ，还有个，他不提到他爸在深圳工作，不
0: 习惯。他爸在深圳待俩月就走了。对我我我估计
1: 不在深圳，你说你习惯吗？我觉得深圳压力也很大。当
0: 然
2: 。对
1: ，你说你喜欢吗？这个就是对你那个欲望比较强烈的人有极大的吸引力。你感觉他，深圳既躁动，又有活力。嗯。但是你就是，就像你喜欢的一个恋人一样，他一身的毛病，但是你又被他吸引，他很漂亮。<笑>对对,对，真的
0: 是这样。嗯。
1: 回不去，回不去怎么办呢？如果是我，当然我是他爸就好了。我是他爸，我肯定会全力支持他，全力支持他。因为我看过一个电影，他叫那个叫《贝利列一家》，是比利时拍的嘛。爸爸是个聋哑人，妈妈是个聋哑人，他们就担心自己生的孩子也是聋哑人。生个儿子就是聋哑人，嗯。生个女儿，没想到女儿健康，嗯，会说，会唱。他们家每次出去卖奶酪啊。在那摆摊摆小摊全凭他这个女儿跟别人谈价钱。爸爸就在那切，妈妈在那擦弟弟在那搬，全家的生意就靠他了。也就是说，家离了这个女儿，这个家生意就垮了，不可能再摆摊了嘛。但这个女儿啊，就是哪壶不开提哪壶，不但能说，还会唱，最后唱的整个地区有名，整个村庄有名，最后考上了最好的一个音乐学院，嗯、这不难了吗？他
0: 走了，他,他们家就垮了
1: ，是就没人做生意了。嗯、如果他不走呢，待在家就毁了他吗？是，爸妈就让他走吗？但是有一个不同，那一个家是完整的，他们全家可以互相取暖。这个家是单亲家庭，嗯，爸离了这个女儿，一个人太孤零了。但是我就希望，女儿是不是跟爸好好谈一谈
0: ？或者有一种方法，你比如说这个女孩发展一定好起来的时候。那你说一
1: 定以后这个时间多久
0: ？对，我就在想是这样，就是把他的爸爸接出这个。偏远的村庄，在附近的，比如县城儿，离近一点的。你说的
1: 理想状态
0: ，对，就是最起码他能
1: 够。我明白，你说的是人的状态，就是我适应不了环境，我改造环境。注意。改造环境是要有能力的人，因为我们动物和人的一个区别是，动物是以适应是环境为生存的，嗯，比如天气凉，我我身上的毛就长得多一点，嗯，没有吃的东西，那我就忍饥挨饿，那大熊猫抓不到别的东西就吃那个竹子根儿，嗯，因为竹子根儿有种营养可以使它活下去，嗯、啊，那我吃竹子根营养差，那我就不停的吃，嗯，动物是适应环境，人不行，人适应环境能力很差，两天给你冻死了，那人就是改造环境能力强，你说的改造环境。这个女孩二十二岁啊，势单力薄，她她改造谁啊？嗯，这是一个未来的问题。你比如说，也许有一天，这个女孩到她深圳的奋斗三年四年以后，她能挣点钱了，能把她父亲接到县城去了。是她父亲多病。嗯，我又担心那个时候，是不是更糟糕？但我是坚，我是那个，如果让我选择的话，我要是这个女儿的话，我要是她本人。我还是希望在深圳了。嗯，因为不甘心，年轻人这个不甘心，你就要去搏一下，是，要去努力一下，嗯，跟爸好好谈谈吧，对不对？再跟爸做做工作，让你爸不是待俩月回去了吗？嗯，因为深圳有这样的人，你看你接老人来了以后，啊，第一次接老人来，老人都絮絮叨,叨叨的，他不喜欢，因为他对，他不习惯，他对他在一个地方你习惯了，嗯，他在深圳又回去了，回去过一段又来了，嗯，第二次才好一些。再完后就
0: 会越来
1: 越适应。对我建议这个女孩呢，把你爸冬天接过来
0: 啊，
2: 嗯、冬
1: 天你们家凉嘛，
0: 对
1: ，深圳暖和嘛，让她看看深圳好的情况嘛，把她接过来，呃，再一个这个女孩，我建议你啊，她她说了这么一句话，她说我待在深圳，那将就可能有希望，如果回到家。那就只为柴米油盐而活着。嗯。可是我要提醒你，等你走到人生的境界，走到头，
0: 都要为柴米油盐而活着。对，你就发现，不管你在哪，对，
1: 你就发现人的生命是多么的贱，嗯、多么的轻飘啊，就是多么的无助，就是为那个柴米油盐而活。今后你生了个孩子，你再谈理想，再谈什么，最后很简单，就生下来活下去。哎，就是这个，真的。你现在年轻，你有些理想是占是是空的，你活得扎实一点，你就知道。人就是围着柴米油盐，围着那一口饭或者一口气儿活着呢。嗯，真的是这
0: 样。你你还有呢，你说你在深圳待着、呃、嗯，还
1: 有他说在深圳待着有希望，你注意，这个所有的希望建立在任劳任怨和艰苦的劳动上。
0: 脚踏实地。对
1: ，深圳我们也有些传闻，有些成功人士，那注意，嗯、我们千万不要被这些故事骗了。我们就是脚踏实地一个劳动者，我们就是一个打工人，我们就是有一份职业，我们就是为了自己的生存，同时为了自己爱的人、爱的自己的亲人而生存。嗯，同时能对社会做点贡献，获得一些回报，基本就是这样的生活。是，千万不敢有梦。你要说有梦想啊，有希望，我担心有一天，你的父亲有了问题，你经过几年以后啊，你你你可能就更更惨，心里边就更悲伤。嗯，有一天你是不是会抑郁,郁了、嗯
0: ？你可能会觉得自己当初的选择怎么会是那样的一种抉择？对、啊、如果你脚踏实地，说我我就是这样的一种状况，反而就是到时候生命进入到某种阶段的时候，你更容易接地气儿，不至于从空中飘下来的时候很痛
1: 苦。嗯，就是不要不要想的太空，最后太失望。是，我们就是为柴米油盐而活着。
0: 呃，那今天晚上我们在回复私信的过程当中，听众朋友有什么样的问
1: 题？有什么招你也给我们支一支，啊、我没办法你啊
0: 、呃。对，如果说你在听到这些私信的过程里，您觉得应该用一种什么样的态度来面对这些听众朋友所说到的情况啊？也请您把您的想法建议，呃、对建议跟我们说一说。有听众朋友问说：“周玲你好，请问你们的。”热线怎么没人接呢？可能刚刚导播一直在听到我们说在回复私信啊，啊、呃，所以就没有跟大家就是接这个电话。那我们的热线还是畅通着的，所以大家还可以继续通过热线电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八来跟我们呃通话，或者直接把您的问题发送到公众微信平台上，搜索八九八周玲，在公众微信平台上留言互动。另外，刚才的这位朋友，他在私信里还谈到了他们家房子的事儿。对，那么在您看来，这个房子是不是更不重要的一个问题，还是怎么样？其
1: 实房子对每个人都很重要，但是你要知道，她是一个二十二岁的女孩，她心里有一个梦啊。嗯。我们如果把这个梦给她破灭了，我说服她，我说你回去吧，回到你爸身边，你应该尽孝道。你应该帮你爸守那房子，你应该委屈的嫁给你那个上门女婿，你说对他是多么大的一个打击啊！是个残忍，是很残忍的。嗯，但我宁愿牺牲他爸，我不愿意牺牲他。啊
0: 、对，因<为>其实，在我的观点来中，我也是这么想。你看啊
1: ，我的遗我的遗嘱，我的遗嘱第一条就是遗体捐赠。嗯，当然我希望，就是别出什么事儿、啊。出的、嗯、是我的遗体捐赠的时候，我的第一条就是，如果两个人，一个是年龄大的，一个是年轻的
0: ，先给年轻的。对。因为年轻的路还长着呢，
1: 他们有贡献吗？啊、有希望吗？嗯
0: ，真的是这样。好，我们继续来看下一封私信啊。第三封私信这样写道：“周老爷您好，我是通过广播周玲主持的《鹏城夜话》这个节目知道您的。您对爱情和婚姻犀利分析的很好，我是您的忠实听众，我是女生。”我出生于1988年，大专三年毕业是21岁， 22岁和学长初恋是我追他，一年后毕业就分手了。现在看来，那是一段男女关系，不是初恋，也不是爱情。看来是听了我们的
1: 节目的。第一个听众也听了我们的节目，说注意第一次的别扭
0: 。大家都把我们。在节目里说的话，牢牢地记在心中啊，有好处。是，嗯，我看到了热线电话已经有一位打进电话，请稍等片刻，我们先
1: 来把这封私信，或者我们先接他的，
0: 嗯，念完哈，这个还没有打上来，我们还有看到，我们接着来介绍这封私信，嗯，二零一一年分手后，这个女孩说，网络上认识了一个男人，见面后走入现实。2011年，我一个人来深圳，当年23岁，就开始了这一段长达5年的恋爱长跑。五年来，他常来深圳照顾我。这个男人比我大好多，我今年27。他40岁了。他是一名建筑工人，全国各地跑。他能力一般，很少说话，但做事认真，知道疼我、呵护我。我背着父母去过他家两次，他家里就两位老人。一个姐姐早已经嫁人，她侄子都读初一了，她常年在外地跑，我们聚少离多。她说她爱我，但至今也不能给我一个家。我的年龄越来越大，结婚是个现实问题，我犹豫是和她分手还是和她走进婚姻。好，这样我，我们先来接听夏先生的电话吧，因为夏先生在线上已经在等待了啊。好。好，我们请进夏先生的电话。夏先生的问题是，不知道要不要放弃现在的工作，去别的地方创业和寻找新的感情。我们先来问问怎么回事夏先生您好
3: ，你好，你好周林、嗯、周老爷您好，你好。你
0: 好啊，说说你的情况吧，为什么要放弃现在的工作
3: ？我简单说一下最最近我这几年的情况吧。嗯。简要说一下，因为我是六年离婚的，因为那一年我在半年时间就进。经历了很多事情，因为我离婚过四天，我母亲就去世了。嗯、我母亲去世过后半年，我父亲就记得去世了，所以说在半年时间，就相当于说妻离子散、家破人亡吧。
2: 嗯
3: ，后来一一三年元旦的时候，我就来东莞，我同学在这里搞了个小型的加工厂嘛，他的产品就是说。要拿出去,去找别人加工，他就叫我来学一下技术，就是说叫我买两台,两台机器跟他在这里一起搞。后来我学了三个月呢，嗯，一四一三年五月份我就回家贷款，贷款买了两台机器，在这里跟他在这里一起搞，但是搞就一直搞到现在，搞到现在呢，反正就是说钱，但是虽虽然说没有亏本，但是基本上也没有赚到什么钱。嗯，但是整天在这里就是都没时间出去，反正整天就是说上班、下班、吃饭、睡觉，三点一线的工作，三三点一线的生活，就是说现在反正就是说还是就是一个人，也没办法就是外面结交其他的女人，所以说我想周老爷她是一个很好的企业家，我想问一下周老爷看，嗯，是否我现现在。还要不要再继续？要
0: 不要结束这样的工作去回<对>去别的地方？那你别的地方有选择吗？嗯
3: ，应该有选择，因为我想，因为我看就是我的想法是，就是说放弃这里的工作，去其他稍微大一点的厂去做。因为我们这些小厂，我这的是有三四个人，都是我们村的老乡哈，都是几个男人在这里，所以说都没办法去外外界接触。我说意思就是说，去你多大年纪？我现在快四十岁
1: 了啊、哦！你做的那个加工是加工什么东西？嗯
3: ，我们做的是那个办公椅下面那个转向门啊。哦、我这，我们做的是我做的是那个住宿嘛，就是、住宿，我、嗯、明白。是铸塑哦住宿。你是做模
1: 具部分的还是做住宿部分
3: ？做住宿部分，我觉得都相当于一个调机师傅吧
1: 、哦。明白，嗯，那你的意思就想问，是自己这样干还是到别的公司去打工
3: ？对，是不是？嗯，
1: 是啊，这个加工业，嗯、这个住宿业呢，它的价格都是透明的。如果你没有规模，嗯、你竞争是有困难的。对、嗯，啊，而且你这么小的一个工厂，接到小的订单呢，利润很薄。如果接大订单，你的加工能力也有限。另外，你也没有 ISO 90认证，
2: 嗯，你
1: 有很多问题，你甚至连增值税发票都开不出来。对、嗯，那你这样的话，他就碰碰到一个瓶颈。也就是说，你四十岁到。到五十岁这个十年当中，你要在这这个阶段当中摸索，可能付出的比较多。有些工厂看着很红火，就跟有些餐馆一样，看着很红，但不一定能赚钱。只有老板知道。嗯，我们在当老板之前，我们看别人是那样。当你当了老板，你就知道老板的苦了。是。如果你四十岁的话，要现钱，要现钱，我建议你去大公司，因为住宿住宿厂特别缺这个调膜的师傅。如果你对什么磨温呐、啊、磨压呀、啊、这些东西你都非常清楚，而且你对 ABS 啊、PC 所有这些材料、啊，包括 PE， 它的什么搜索指数这些你都非常清楚的话，那我就建议你去做调模的事傅，拿现钱。什么时候当老板呢？嗯、等你的钱比较多了，你的工资也比较高了，有一天别人也雇不起你了，你自己呢也有一些客源。而且呢，你还有一点积蓄，甚至你也不怕赔本嗯，在这种情况下，<对>倒是可以去当当老板。我是建议三十多岁的人、四十多岁的人最好出卖自己的能力，出卖自己的时间。是这个你可以换得的，而且这个换得是肯定的，是是是那个是是是是安全的
0: 。嗯因为他在这里也提到了说，这个没有机会接触女人，他还在单身当那个、
1: 嗯、如果他干那个住宿行业有个问题，因为那个住宿机它一旦开了以后啊。他就要要连续三班倒，因为你每一次停机以后啊，它重新启动啊，它要洗机，它会浪费一些材料，而且这个会有些问题。嗯、一般一个机器一开，它都是连续的。而且现在啊，据我了解，住宿行业比较缺模具师傅，呃，缺缺这个调调机师傅。嗯，如果你听我的建议，我的建议是，如果你现在本钱没有亏，收回来本钱以后，还是走到其他大型企业去。
3: 嗯。
1: 做调剂师傅可能比较好
3: ，对，因为我仅仅是建议，千
1: 万不敢按百分之百按我说的办。没错，仅仅是建议嗯。嗯
3: ，然、呃、后因为我我因为就是说有这种打算，就是說所以说我就要请你对我也给我出,出一下点子，看我的这种想法对不对？因为就是说，我我们现在又马上快做了三年了嘛，但是三年当中的话，基本上虽然说没亏损，但是就是赚不到钱
1: 。你们主要做做什么呀 ？ABS。
3: 我们做的最主要的做的尼龙，尼龙 ，I B S，、哦、
1: 我明白，尼龙也有，哎、<為>对
3: ，是啊，因为我们那个办公椅那相对那个转向门都都全都是用那个尼龙料来做的嘛，所以、嗯嗯、说我们是以尼龙为主，呃，附带做了一点 I B S 或者 P E S 料那些其他的一些那那些都做的很少，嗯、但是都是以尼龙为主
1: ，明白，嗯。那我的建议就是，就是刚才说的那些建议
0: 。对，就是刚才这样的建议。您，你
1: 是要现钱还是要未来，还是要当老板？嗯
0: ，琢磨一下，好吧。我认为
1: 现钱比较重要。嗯，嗯。啊，
3: 一会
0: 。嗯，好吧，那我们先回复到这儿，夏先生。嗯
3: ，好，谢谢周宁，谢谢周老爷，谢谢您的电话。嗯，好，先到这儿。好，谢谢
1: 。职业选择啊，挺麻烦的。嗯。四四十岁就是一个坎儿，不上不下。
0: 对，其实我看到很多男人在这个职业选
1: 择当中，这个压力是非常大的。的哪个男人压力不大？男人挣点钱容易吗？
0: 所以男人把钱看成是
1: 命根子也是对的。对，有些女人见男人说，钱算老几？你知道钱算老几吗？钱就是男人的命根子，<笑>真的是。所以我们有一个分析，这样男人爱不一个女人，就是看这个你男人愿不愿意给这个女人持续花他的钱
0: 啊，真的是这样。嗯、好，我们继续回到刚才的私信当中啊。嗯、呃，还有一分钟的时间，我们再念一段这个私信。<好>我们说到这个女孩，她认识了一个比她大很多的男人。她二十七岁，男人四十岁了。男人是一名建筑工人，全国各地跑，能力一般，很少说话，但做事认真，知道疼她，呵护她。嗯、女孩也背着父母去过男人家两次。家里就两位老人，一位姐姐早已嫁人，侄子都读初一了。她说到这个男人常年在外地跑，聚少离多。他说爱我，但至今也不能给我一个家。我的年龄越来越大，结婚是个现实问题。我犹豫是和他分手，还是和他走进婚姻。他是一个能忍受的人，我常向他发脾气，他都是顺着我。他四海为家，他对我说，我就是他心里的那个家。周老爷，我该怎么办？已经这样过了五年了，可是只有我和他的家人知道，而我却一直瞒着我的父母，不敢说这个事。五年的异地恋也来之不易，我不知道今年回家如何向父母交代。我的父亲眼睛失明了，我一直想帮他恢复视力。我总以为我来深圳会赚很多的钱，可以帮我父亲治疗眼睛。可是走入社会才知道，生活是如此的艰难。好，下一时段回来，我们将继续来跟大家分享这封未曾说完的私信。欢迎听众朋友稍后的时间里继续关注《鹏城夜话》。今晚通过私信，我们会看到更加丰富的生活，也许是您所不知道的生活场景。等会儿见。这里是《鹏城夜话》，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。我们的节目进行到这个时段，我们看到，呃，热线电话和公众微信平台上的微信不断的在累积增多啊。但是遗憾的是，我们正在介绍一封写给周老爷、新浪微博周老爷2011的私信，嗯、呃。由于时间关系，我们不一定能够回复升机前听众朋友热线的问题和这个公众微信平台上的问题。我看到了傅先生的电话，傅先生非常抱歉。如果您正在收听我们的节目啊，我想告诉您，您的这个呃电话可能没有时间接进来。呃，另外，枯叶蝶爱在深秋，杨静。啊，你们的公众微信平台上的这个微信我都看到了，但是未必能有时间回复你们。呃，也请大家关注一下周老爷的新浪微博，周老爷新浪微博是这个周老爷 2011， 您可以搜一下啊，呃，给他的新浪微博可以发。发去私信，尤其是这位叫杨静的听众朋友，看到您写了很长的微信，我们也很很关注您的情况。嗯、呃，也希望您给这个周老爷发一封您的私信，可能会得到更好的这样的一个回复和交流吧。好，我们继续在上一时段未曾说完的那封私信，呃。一个女孩在网上认识了比自己大很多的男人，是一个建筑工人。女孩二十七岁，男人四十岁了。她说到，男人是一个四处为家的人，也是一个能忍受她的人。但是。女孩瞒着家人和这个男人相恋了五年，而且是异地恋。她说：“我不知道今年回家如何向母亲交代。我的父亲眼睛失明了，我一直想帮他恢复视力。我总以为我来深圳就会赚很多的钱，可以帮我的父亲治疗眼睛。可是走入社会才知道，生活是如此的艰难，我根本没有能力帮助父亲。”就像老爷刚刚在节目一开始的时候就说到说，说每个人都以为这个深圳遍地是这个金钱啊，扶手便能捡到，但是实际上，呃，都会发现这个非常的不容易。这女孩说，我现在工资拿到手也才三千多，我只能照顾我自己了。我的父亲不仅仅是眼睛失明，他的心也失明了。十年来没有爱，没有温暖，母亲总是抱怨他。父亲是个负担，连吃饭都要送到他手上。我看到父亲失明，看到母亲的抱怨，我的心很疼。我想找一个有钱人，以为我找到一个有钱人就可以帮父亲治好眼睛。现在看来，这个想法太天真了。我现在的这个男人没有钱，但他却是一个如父亲般疼爱我的男人。他现在在珠海工地，在给别人建别墅。年复一年，日复一日，就像是漂泊的浪子一样，浪迹天涯。他很疼我，没有伤害过我，对我很尊重。每次过来都是他买米做饭。他总说两个人在一起要和谐。他说要和我一辈子在一起，而实际上已经五年的异地分居，实质上是分开的。但他四十多岁了，他是经历过生活的人，而我才刚刚开始。我周末参加义工活动，认识了一个义工朋友，他比我大一岁，他喜欢我，正在追我，但至今我都不想牵他的手，和他在一起吃饭也没有兴趣，两个人在一起也没有感受到温暖，可能是没有爱。我不知道怎么对待那个四十岁的男朋友，也不知道是否接受身边的这个男朋友，我害怕我们三个人一起受伤。如果我放弃四十岁的男人，也许我终身就失去了这个真正疼我的男人。我和他五年了，他很尊重我，没有和我吵过架，没有意外怀孕，没有伤害过我。如果和他继续下去，我的婚姻和结婚后的实质问题会压得我喘不过气来。我对他说：“我不能接受这样的状况，聚少离多已经五年了，我不能再这样度过下一个五年。”他说：“难道我们不相爱吗？难道你就是为了一张结婚证吗？”现在，母亲年纪大了，身体也不好，有高血压和胃下垂。我不敢向母亲提起这事儿，我不敢带她回家见我的家人。我是不是很对不起家人？可是我又害怕伤害家人，也不知道和两个男人怎样来往，该如何是好？周老爷，我说得很乱。望见谅，希望您能在百忙之中帮帮我，谢谢。这是这个女孩的情况。嗯
1: 、哎呀，我觉得，家在有温暖，<这><家>是
0: 我们在读到每一位听众朋友的私信的时候，都会发现生活远比我们想象的要复杂的多，麻烦，嗯、要麻烦的多，真的。嗯
1: ，你说这个，如果是你，你给他什么建议呢
0: ？啊、呃。如果是我，我可能会更希望他考虑现实的情况吧。比如说，我非常反对两地
1: 异地恋，异地恋对。
0: 比如说，我认为这个女孩所说到的很多情况，这个男人除了说你说对他好、爱他，但是最基本的生活保障，很多东西都不能实现、都不能拥有的话，这个爱能在日后的时间里能承载多少呢？
1: 对他，能
0: 鼓励和支持他多少呢、嗯
1: ？对那个男人问过他一句：“难道我们不相爱吗？难道你就是为了一张结婚证吗？”嗯，其实。这个男人问这个话，跟他的40岁的年龄不相匹配，不相匹配。对，嗯、一个40岁的男人，你要知道，你不要小看那张结婚证，他会起化学反应。当然，而且这张结婚证在社会上它有法律效应。嗯，有了这种结婚证，你们在一起生活和互相扶扶持，和这种两地分居，我爱你来看一看又走了的，是完全的本质上的不同。是，而且相爱和结婚就是两回事所以这个男人问这个问题呢，有点问题，嗯，有点缺陷。那如果按你的那个刚才建议往往下推的话啊，那我们是不是就给他这个建议，把这个四十岁的这个老男人给 pass 了？嗯，跟现在身边这个比他大一岁男人来往
0: 。我希望他能试着交往一下，对，因为他所说的没感觉，没感觉
1: 是因为他心里边被填满了。嗯、
0: 对我也是这个意见，嗯。
1: 如果他把那个四十岁男人彻底从他的心里剔除，我估计他现在对这个大一岁的男人就会有感觉。嗯啊，我们经常跟别人出这样馊主意，就是当你离开一个恶劣状况的情况下，嗯，分两种状况，一种状况是你往哪去也不知道，
2: 嗯
1: ，那就不着急。<对>恶劣状况也就待待吧。对，第二种状况是你去哪你已经找到下家了，嗯，就立刻辞职不干是，没错、啊。他现在的情况是，其实有一个下家在他身边，但是由于他的心理状态，他不能接受身边这个人。嗯，他认为跟这个人没感觉。还有一点，跟一个人不要说相处五年，就是相思五年，也会有感情啊
0: 。那当然了。他
1: 妈，他跟他网恋五年，这样来来往往做，又是买米又是做饭的。相当于过日子了是的，<对>嗯、也也会有有感情的嘛，所以他现在要就是打翻一个旧世界，嗯，再建立一个新世界，嗯，难度比较大。如果没有四十多岁这个男人，他一定是跟身边这个大一岁的男人就来往
2: 了
1: ，嗯。那如果按周玲的意思，你听见了吗？他的建议是反对异地恋。如果这个四十岁的男人永远这个样子。你又无法接受，嗯，那你就找你身边这个男人，是不是？对，因为你是婚姻嘛，嗯。但是我们还有另外一个说法：天底下找到一个能爱你的人，比什么都难。如果这个四十多岁男男人他特别爱你，你又特别珍惜爱，你要失去这个男人，可能就像你说的那个，再也不会有这么疼你的人了。嗯。我们以为下一个男人可能会更好，其实可能会更糟
0: 。但是你想想，在婚姻当中，你最看重的是哪一点？这一点这个很清楚。你的价值
1: 观，这是我<对>这是我刚才要说的，就是你的价值观。<对>你比如有些女人认为，我丁克家庭，我不要孩子，<对>我就希望有这么若即若离的男人，<对>只要爱着我就行了。这,这就很
0: 吻合。对
1: ，所以我们有句话这样说：，嗯、你幸福不幸福，不是你当时拥有什么，而是你当时在想什么。哎。是不是,是这样？你比如，我相信世界上一定有另外一个女人，她说，我就喜欢这个男人。我就喜欢这四十岁男的。我
0: 恰恰很讨厌有男人天天在我身边。对，我就喜欢这样两两地分着，偶尔见个面，保持新鲜感，挺舒服的。对，我有我的空间，他有他的空间。对
1: ，而且我被我是一个曾经被婚姻伤过的女人，我不愿意再结婚，我就愿意这么一个男人在我旁边
0: 。而且我也不想要小孩，我觉得这样都挺好的。对。所以，如果是这样的一种状况，那岂不是就是一种幸福，是吧？嗯。但是，对这个女孩来说，她要的俨然不仅仅是有一个人疼她。她
1: 说了。他经历过人生，而我的人生刚刚开始。哎，他不他不甘心。嗯，我们每个人都希望一见钟情，白头到老到老，有一个美好的家，有一群好的朋友，有一个体面的工作，适度的炫耀。我们希望这样的生活
0: 。我们<是>往往是在生活当中。很多都想要，想要很多东西
1: ，
2: 嗯，
0: 往往在想要很多东西的过程当中，我们又不知道哪一个是重点。但现实当中给予我们的是不能满足我们的很多要求
1: 。对他还有一个天真的想法，想找一个有钱人。我估计很多家庭条件差一点的女孩啊，都有这个想法，想找到一个有钱人。
0: 很多人认为这个婚姻是人生的第二次投胎嘛，是找到一个有钱人，可能这个人生的命运就改变了。
1: 对于一个女孩来讲，找到一个有钱人，可能真的是可以改变命运。但是注意，有钱人并不会因为你年轻就会爱上你。哎，他更挑剔。嗯，他一定是有其他的各方面的要求。嗯，这个愿望就放弃吧。但是碰到了我们再谈啊。那如果是我们跟他这样的建议，我不知道他会怎么跟我来私信啊？也我我我不知道你会怎么跟我说。就是他现在两难的，就是放弃这个五年的，就一段情没有了。嗯一个爱他的人没有了，跟一个新的人来往，他又不喜欢，又不甘心，这就是我们讲的那个鸡肋，嗯
2: ，
1: 都是都有问题。那我们就要告诉你，你是选择爱，还是选择婚姻？嗯，如果你选择爱，选择一一种人和人之间的温暖和所谓的真情意吧，那你就要慎重考虑这个40岁的男人。这个男人一旦失去，不会再有。对。第二呢，就是如果你要考虑婚姻，那身边这个显然就比较实在。有没有第三条路？比如，就跟这个男人讲，我们就结婚，你跑就跑，你把你每月的钱给我拿回来，我在深圳待着生孩子。嗯、有没有这第三条路？是，可以谈吗？对。如果那个男的讲了嘛，我们相爱，那你告诉他，我今我要求的不仅仅相爱，我希望我要做孩子妈。一个女人的生育期很短，我希望给你办那个结婚证，我希望你养着我们。我要这个家，嗯，能不能跟这个四十岁男人谈谈？如果我们谈崩了
0: ，嗯，那再做别的选择，再退
1: 回来嘛。嗯、我我我，我们要有点章法嘛，嗯啊、是不能一东一西的嘛。嗯、我们先东东不了，再退退到中间，中间不行，再往再往西。是
0: ，好，呃，现在公众微信平台上也有一封。很重要的这个信息，但是我们的私信还没有说完，啊、呃，所以我们还是先顺着这个私信往下说啊。公众微信平台上的信息我们都看到了
1: ，嗯、呃，公众微信平台如果是很重要，我们可以说吧，因为这个私信在我手里边
0: 啊、嗯，可以再说，可以下次再说。那行，我们来关注一下公众微信平台上这个信息吧，因为这个信息对我来说，我觉得还是想快点回复他，看到了他的焦虑和不安。呃，这位朋友说，我今年五十三岁了，更年期明显严重失眠，头脑发热冒汗。而我遇见更糟糕的事情，我的老公不再爱我了。他原来很爱我，突然去年开始对我冷冰冰，性生活也没有了，每天只是看手机，交流很少。他每天晚上有应酬，现在周六周日还在外面吃饭，说我限制了他的自由。我独自一个人吃饭，晚上也是独自一个人吃饭，周末的两天独自在家很烦。我有自己的爱好，画画，但是我没有心思画，我心里很烦，我心里想不开。我们原来感情很深，说变就变了。我也怀疑他有外遇，但也不容易找证据，所以我想不通。我找他谈过几次，每次他都说我，你好好检讨一下自己。我说我承认我脾气不好，但我改了很多。在单位上，同事也认为我修炼好多了。实际上，我想婚姻是双方的。他正在春风得意中，很多人请他吃饭。他离退休还有七年，他不退休就不会回归家庭。我虽然也有自己的生活圈子，但我独自一人在家很无聊。他每天晚上十一点前赶到家里。我说我现在这个阶段是最痛苦的时候，但是他也没有一句关怀的话。我在没有爱的家庭里生活，我的后半生如何度过？我想过离婚，但离婚了也许更糟糕。他给女儿的微信说。我疯癫了，我不知道如何度过难关，我的后半生该怎么办？希望得到你们的指点，谢谢。这是这位朋友。
1: 对他收这封私信的时候呢，我是建议他有时间去看一部电影。嗯。呃，叫这个，露丝和亚历克斯
0: 。露丝和亚历
1: 克斯。呃，露丝和亚历克斯。是一对老夫妇，他们讲到他们晚年的生活，他们两个人在一起呢，就想搬离这个家，老了嘛，上楼腿有问题嘛，牵一条狗都走不动了嘛，所以他们要从他们那个上楼梯的房子。搬到另外一个有电梯的房子，就要把旧的房子卖掉，去一个新房子生活，就是为了有电梯。嗯、<哼>国外有很多老人到了一定年龄就把那个别墅卖掉了，嗯、因为别墅你自己要打理的嘛。对
2: ，住住他们就到了那个、嗯
1: 、呃就是 department 什么，公寓啊，对，去去去去这个呃公寓，只要公寓有人打扫，而且有电梯。嗯、这个电影我建议他看看，为什么让他建议看看呢？他说了一句话，他说他的丈夫突然就不爱他了。突然就不爱他，这个可能性比较小，一定是积怨已久。对，在某一个点上突然爆发了。因
0: 为他后面给到的信息说，你要检讨你自己。他先生说他，对，啊，而且他说到说单位的同事也都说我修炼的很好了。嗯、那说明这个女士她的脾气性格可能在某些方面是比较急躁一些啊，而而且这种表现已经很长时间了
1: 。三天以前，在我的餐馆，我的桌子旁边，俩女一男。那个女的就是母母女俩，那个男孩看着就像女婿，嗯，我就看着那个年轻的女孩训那个男人，嗯，训那个男孩，那个男孩头都不敢抬，妈妈妈也就是他的相当是岳母吧，嗯、在旁边温和着劝解，注意每个女孩都有优越的时候，都有不可一世的时候，在这个时候男人是非常的，就是就是弱势，嗯。但你你要知道，天下的事是三十年河东，三十年河西。从
0: 奴隶到将军，对
1: ，从奴隶到将军，从将军到逃兵，他会有这么一天。嗯、还有呢，我我最近写了个微博，就讲我们每一个人的一生啊，如果你要有成就的话啊，就要给自己的阅历打工。我们都要做好每一件事要做好每一次努力，做好每一次的奋斗，每一个小时的加班，每一个工作的细节。我们这样积累，积累到一生的时候，你一定是个成功的人。那我再根据这个往后推，如果你要想一对夫妻相爱的人，你们要在晚年的时候相爱，你们从年轻的时候就要积累，积累要注意每一次的触碰，每一句话，每一次低谷的复合，每一次说我爱你，每一次矛盾以后的怎么样的解释，他是这样积累的。嗯，如果你年轻的时候积累的比较好，你就看看露斯和亚历克斯，他们。都在回忆年轻的时候，人老了靠什么过日子？不就靠回忆吗？<是>他想的年轻的时候，那个女人多么爱他；那女人想的是，哎呦，这个男人怎么这么爱她？他们在这个回忆当中，能克服很多老年的障碍和困难，包括更年期。嗯。但是呢，我们在年轻的时候做过很多事，比如伤害对方的事，我们自己可能都被遗忘了
0: 。想不起来了。想不起来了。这<话 S 1> <对>我说过吗？这事儿我干过吗、
1: 嗯？特别是伤害对方心灵的事情。对方会记一辈子，会记得很久。他是没有机会，他有一天怨气怨气怨到一定程度的时候，他要爆发，要爆发。所以我一再跟我身边的有些优势的女人、强势的女人，我一再告诫他们：我说你们要爱你的丈夫，要尊敬他。你们要明白，每个男人找到一个女人，最后都希望她是我的女人。如果你现在认为你强势，你你你对你的丈夫又骂又说，而且是肆无忌惮的话，你的丈夫迟早会爱上小保姆。我说这个话，是是是有有是有案例的
0: 。所以你你当时差点就要冲上去去去说说那个女孩了
1: 。我说了那个女孩，啊，你说了，但是我没有去批评她，因为我批评她显然不合适。嗯、我只是说，吃饭的时候。尽量不要这么。你们要这么生气，对身体不好。<笑>你
0: 看，我突然觉得同花顺像是一个
1: 是一个深夜食堂。
0: <笑>真的，他他这里边看到了很多的人生场景和状
1: 况。<笑>对，同花顺不但有这样的教育，每次来的客人，今天晚上来了一个客人，两个女的，有个女的就比较微胖，我就告诉她。你晚上少吃淀粉，不是想吃淀粉，嗯、晚餐禁止吃淀粉
0: 啊、哦，禁止吃淀粉。晚餐
1: 禁止吃淀粉和少吃淀粉两个，人。他感到很诧异啊。嗯、他说：“我妈从小就叫我晚上喝点排骨粥，吃点什么粗粮。嗯”我说：“你去看看那个淀粉的含糖量一百八十多。嗯”我说你：“你他那吃什么？”我说：“你吃上二三两牛肉，再吃点黄瓜和西红柿。”他那怎么行？吃肉不更胖了？嗯、我说：“你去看看牛肉的含糖量三十五，三十多。”这个，所以我们同花顺不但是要。希望每个人生活的好，还希望他健康。今天晚上我又跟这个女人这样，这个这个、女人比较懂事儿，走的时候千恩万谢。我说，如果你要听了我的话，你的体重能降五公斤，半年以后，你会知道今天晚上是一个良缘，你会提着一兜水果来感谢我。<笑>
0: 真是个深夜食堂啊！所以我们刚才
1: 回复这个，嗯，听众这个53岁这个女人，我告诉你，你你要检点，你一定是对这个男人有伤害。一定是，除非这个男人是非常坏的男人，我们不谈了啊。如果你的男人是一个正常的男人，<常>他突然有这样的举动，而且你丈夫跟你说你要检点你自己，嗯，就是一定有问题。那告诉我，我们还放来讲，现在这个情况怎么办？嗯，怎么办？怎么办？我的意思是这样子的，敢做敢当嘛。嗯，承认也别，先不说承认自己当年坑了别人，嗯、自己别人对对不起，我现在我就受着嘛。啊，一个人敢做敢当，就是我们讲的。物理学那个机械能守恒原理，物质不灭定律，就是出来混总是要还的嘛。是，现在是还的时候。是还的时候嘛，嗯、你就对他好嘛，嗯，对吧？五十多岁没有新生活，没有新生活，你可以干点可以,可以，可以有其他的方法嘛？<笑>不是比要依赖他嘛，<笑>对不对、啊
0: ？可以依赖情趣用品。情趣
1: 用品，你看看那个德国，德国最先进的那个情趣用品，最近开了个会啊，嗯、你去到网上 Google 一下，那个女老板、嗯、是一个很漂亮的女老板。他召集了全国的试用，所有的女性就是优秀的女性来谈，谈他们的试用感。嗯，嗯而且他还提出个方案，他说从此以后，我们女性用的这个性用品、性用品的工具啊，禁止男人生产。他说我们自己来生产，哎、我们谈自己的感觉。啊、全国筛选啊，从几百个、几十个，最后筛选到八个人，八个人最优秀。他谈自己的感觉，嗯、谈自己的感受。社会都发展到这一步了嘛，是,是不是？是而且我还谈到一个。嗯我在节目当中不止一次谈到过，就是人生是要伴随孤独的。我们希望有一个伴儿，但是最终人是孤独的。一个孤独是来源于哪里呢？就是你那个伴儿未必能理解你，未必能懂你。他站在你身边也未必能懂你，你是很孤独的。再一个呢，就是你身边那个人压根儿就根本谈不到谈不到什么理解，你就跟你对着干，是是不是？人生是孤独的，我们要学会。再一个，我建议你什么到了这个年龄啊，你还依然要爱着你的丈夫，要关心他，他愿意去哪就去哪。同时，你是不是给自己培养个爱好？你不是爱画画吗
0: ？他说他没心思
1: 。对，没心思是你想不通吗？是你的价值观的问题吗？如果你把这个想通
0: 了
1: ，嗯，你就会有心思吗？还有一个有个适应期吗？时间长了就好了。还有一个，没准你丈夫也更年期。哎，也有问题，两个人跟到一起。<笑>嗯
0: ，是，所以你看，老爷说过到婚婚姻的缝缝补补，说到婚姻,婚姻就是要缝缝补补啊，说到婚姻，爱情是眼里容不
1: 得沙子，嗯。对
0: 。呃，你看到晚年的时候，仍然也有缝补的地方，少不了啊，仍然也有坚守的地方啊。对我记得我
1: 爸<的>我妈您老的时候也有些问题，嗯。两个人倒过来，一一一段时间我妈厉害。我爸跟孙子一样，然后再过一段，我爸又凶起来，我妈好像又做错了。
0: <笑>哎呀，是啊，这就是婚姻，婚姻就这样子的。嗯、好吧，但是他
1: 说了个离婚，我建我建议啊， 5 3岁的人，不值得离婚，哪怕你丈夫，我们不要说有证据啊，哪怕你外边有一个小三儿，你都不要离婚。我还是讲张爱玲那句话：两个枕头总比一个枕头强。周老爷的话是：有一个恶心的丈夫都比没有强。
0: 嗯，到了53岁就更不用提了啊！好的，今天晚上的私信我们也只能回复到这儿，剩下的两封私信我们只能在下期节目当中再回复听众朋友了。感谢听众朋友的收听，也谢谢大家的陪伴与守候。嗯，那么我们的节目就到这儿，谢谢老爷的做客，下期节目再会
1: 。好，再见。